0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le euh, mercredi 3 novembre, oui, <rire> comme, c'est, euh, comme c'est moi et pas Jérôme, ça me fait un petit peu bizarre. Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Now Tech, je vous propose qu'on attaque tout de suite Bonjour à tous, bienvenue dans le Mug Now Tech, la matinale où on parle de l'actualité tech. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous, ça fait plaisir. Petit bisou aussi aux gens qui nous écoutent en podcast. Comment ça va les gens Comment ça va euh, Bienvenue dans l'émission. Euh, fou, C'était un, un peu dur ce matin, parce que ça y est, je suis, je suis Paris Go, tête de veau, aïe, 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 aïe. Certains diront que j'ai trahi le sud, peut-être, peut-être, mais n'empêche que ça fait plaisir d'être, d'être à Paris et de, et de pouvoir faire l'émission et de pouvoir venir bosser avec Nautech sans faire 4h30 de train. Bonjour à tous, euh, c'était un petit peu... Euh, un petit peu pénible, hein. euh, voilà, Mais comment ça va, tu dis, Guillaume Brody bien, salut Jamie, salut euh, Pumapi, salut Polaire, euh, salut le Parigo, exactement, euh, salut Velluna, euh, salut Artelis21, bonjour à tous, vous allez voir, hein, le, le mug d'aujourd'hui, il y a pas mal de news très sympa. Très 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 sympa, il y a un truc que je voulais dire ce matin, oui, euh, donc Jérôme aujourd'hui n'était pas disponible, euh, il, fait, euh, voilà, il, a, il avait des choses à faire aujourd'hui donc il n'était pas du tout dispo, euh, s'il a envie de vous dire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il vous le dira dans le chat, je ne sais pas s'il est s'il est avec nous ce matin en mode, en mode babe. Hein, parce qu'il est souvent babe euh, Jérôme à être dans le, dans le chat, mais là je ne pense peut-être pas, donc euh, voilà, mais en gros Jérôme a un petit jour off aujourd'hui. Euh, « Qu'est-ce que tu dis, Cyril, si tu demandes une chocolatine ?» Ah oh, non, mais pitié, le débat chocolatine, euh, dans le chocolat, l'enfer. Euh, mais, mais en vrai, Cyril, t'inquiète, t'inquiète. Là. Je demanderai bien sûr une chocolatine et je me ferai incendier. Vous savez que ça m'est arrivé une fois, <rire> vraiment, <rire> dans une boulangerie parisienne, mais il y a longtemps, il y a genre 3-4 ans, où j'avais demandé une choco et on m'avait vraiment regardé avec des yeux noirs, j'étais là. Mais euh, au pire, c'est juste drôle, c'est pas grave en fait, il n'y a, a, a pas de problème quoi. C'est quoi funny Babe euh, Funny Babe, ça vient de La qui est un rappeur et qui disait dans ses textes funny Babe, et pour moi, c'est, euh, euh, c'est euh, équivalent à être une petite fouine euh, qui, qui euh, épie, qui euh, euh, cherche la petite bête, qui est, qui est présente sans qu'on s'en rende compte. Voilà, pour moi, le, le funny Babe vient de là. Euh, la, la ref vient d'ici. Euh... Mais donc a priori Alors je sais pas si c'est toi Jérôme qui est dans le, dans le chat Qui parle avec le, le compte Nautek euh, Il a rendez-vous avec Jeff et Elon Pour cumuler la moulin Non avec Tim Cook mais je crois qu'ils essaient de se rabibocher avec Tim Cook euh, Jérôme là et tout euh, parce que Putain Jérôme il m'a dit des trucs sur Tim Cook euh, Là les, les chipots étaient crus la dernière fois Jérôme était à deux doigts De, de, de vomir après quoi Il y a eu une tentative d'intoxication alimentaire C'est terrible C'est terrible ce qui se passe hein. Vous savez, Nowtech, on, on traite avec les grands. Euh, voilà, c'est, euh, c'est compliqué. C'est très compliqué. <rire> Je suis déjà dans les graviers. Bonjour à tous, en tout cas. Hein. Bienvenue, euh, bienvenue dans l'émission. J'espère que... Prenez place, prenez votre petit café, votre petit thé. On est tranquille ce matin. J'ai envie de, d'être détendu ce matin. Euh, j'ai pris un petit café. Il y avait des, il y avait des cafés à l'atelier ici qui avait un arrière-goût de caramel. C'était dégueu. Je sais pas qui a acheté ça, mais c'est l'enfer. J'avoue que moi, je, je bois mon café euh, allongé ou, ou en expresso. Et, euh, et là, il y avait un arrière-goût de caramel chelou. J'étais là, j'ai l'impression de retourner euh, dans les études avec la machine à café qui me sortait des, euh, des cafés pas bons et surtout des cafés sucrés euh, dégueu. Voilà. Rien de tout ça, je suis juste là avec un tableau Excel, avec des plus et des moins, et j'écoute, Jérôme. Aïe, 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 un peu de compta aussi, mais je sais que tu, tu fais autre chose aujourd'hui, je sais, je sais tout, Jérôme. Et oui, et oui, on se parle avec Jérôme, eh et oui, et oui, on bosse ensemble, et, on, et, et voilà, on se dit les choses, on se dit les choses. Voilà. Boire le café allongé, ça doit pas être facile. Non, moi j'aime bien le café allongé. café allongé, si c'est un bon café allongé, c'est pas mauvais, c'est un peu plus léger des fois qu'un expresso qui... qui balance, quoi. Euh, On voit déjà la couverture de Paris Match, Jérôme, sa terrible intoxication. C'est ça, tout, tout, tout. Team Cook, intoxication alimentaire. Le café pas sucré, c'est dégueu. Moi, j'aime bien. On parle de vrais sujets ce matin. hein. (rire) Tout le monde a acheté le café caramel et le sachet reste au fond. Mais je suis sûr que c'est Léo, ça. Ça, c'est Léo, là, maintenant qu'il est alternant. Ça y est, il a. Voilà, il a pris du du galon chez Nautech et il se permet de, de faire des choses scandaleuses, quoi. C'est tout. Léo, je ne sais pas si tu écoutes, mais, euh, mais voilà, sa- sache-le, nous sachons, nous sachons. Maintenant que tu habites à Paris, tu nous sors ta petite chemise de bobo. Exactement, exactement. Non, mais en fait, ce n'est pas ma chemise de bobo, c'est que hier soir, euh, c'était les trois ans avec ma chérie euh, de, de, de relation. Et, euh, et euh, j'ai, j'ai fait péter la chemise pour être un peu, voilà, un peu beau gosse. Euh, voilà, on était bien. Hein, et, euh, et c'est juste que bah, je me suis habillé pareil parce que je m'étais habillé comme ça hier soir et, euh, et voilà. Et, euh, et ça régale. Et je lui fais des bisous. Parce que je pense qu'elle est en train de se réveiller. Euh, voilà. Et sinon, on commencerait pas le Kawa. Bien sûr, Samuel, bien sûr. <rire> C'est parti. <rire> Dans le Kawa, on va faire un petit petit saumarion, comme ça on fait un petit bisou à à Marion Marion ce matin. Euh, On va parler de la Nintendo Switch, alors attendez, attendez, attendez. Non, bien sûr, ça ne fonctionne pas, mais ça va arriver tout de suite. Euh, Hop, 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 voilà, incroyable. On va parler rapidement de la Nintendo Switch, vous ne l'aurez peut-être pas à Noël, pourquoi Comment, je couille, cumge Eh bien, vous le saurez après. Nous allons également parler de Facebook qui fait un euh, pas en arrière, j'allais dire un step back, mais on allait encore nous incendier en commentaire. Un pas en arrière sur la reconnaissance faciale, c'est assez hallucinant, on va essayer de, de voir ça ensemble pourquoi. Nous allons également, mais, euh, également, également parler de Blizzard, Blizzard c'est un peu le foutoir, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de l'entreprise peut être pas n'exagérons pas mais il y a quand même des choses assez étonnantes chez chez Blizzard hein, là notamment bah, on va en reparler après mais la coprésidente Jen O'Neill euh, c'est peut-être un petit nom de famille irlandais ça O'Neill hein, ça ou écossais hein, ça mm, mm, possible euh, mais donc la, la coprésidente qui s'en va euh, et qui est restée trois mois pourquoi eh bien on va peut-être essayer de voir ça ensemble après Elon Musk est exact euh, 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 ensuite qui a ah, la la grand sourire d'Elon Musk hein, bien sûr qui se fait un peu de pub gratuite. Et il est assez malin, hein, le, le Elon, il est assez malin. On va, on va en reparler après. On va également parler de Cédric O, qui est le... Euh, c'est quoi son terme précis Le commissaire numérique, c'est pas ça euh, le, 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 la, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique, Cédric O, on va en reparler un peu après, euh, qui a dévoilé des, des projets, et c'est pas mal, c'est pas mal ce qui a été, ce qui a été annoncé. Également, vous l'avez vu dans le titre, Netflix qui va proposer du gaming incroyable, hein un max de gaming, on adore ça. Et euh, on parlera bien sûr de, de du Patreon, de Nautech. vous pouvez soutenir l'émission. D'ailleurs, il faudrait que je mette un compteur de, de contributeurs et qu'on... Voilà, qu'on essaye de dynamiser un petit peu ça, parce que c'est vrai que pour nous, c'est hyper important. L'émission est gratuite depuis des années, euh, et c'est grâce à, bien sûr, ben, nos sponsors qu'on en a, mais surtout grâce à vous, que l'émission tient depuis aussi longtemps, euh, et qu'on la propose, je le rappelle, gratuitement. Les replays sont également gratuits. Euh, Donc si vous avez un petit peu d'argent qui traîne de côté, un un petit euro comme ça par mois, eh bien, ça régale, merci beaucoup, euh, sauf... 92.250 92 250 pour ton abonnement, merci beaucoup, 9 mois consécutifs, c'est un beau bébé, merci à toi, surtout que là si vous, euh, si vous prenez un abonnement avec Patreon, maintenant il y a l'alerte en, en, en direct dans le stream, donc ça c'est assez cool, donc vous verrez en direct le, 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 votre Patreon s'afficher, vous ne soutenez pas pour ça, mais ça régale de pouvoir montrer à tout le monde que vous, avez, vous êtes pété de thunes et que vous déversez tout dans nos tech. Ça régale, ça fait plaisir. Euh, voilà, non mais plus sérieusement, on a mis, on a mis plusieurs paliers, donc euh, bah, en fonction de votre, euh, de votre budget, vous pouvez nous soutenir. Euh, c'est les mêmes bonus que vous preniez un croissant, un pain au chocolatine ou une brioche. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant, tartine plutôt cerise je pense euh, sur Scrib, le logiciel qui était dédié à la police qui a fait un flop, c'est une affaire assez euh, assez hallucinante et donc on va en reparler en fin d'émission mais c'est vrai que bah, c'est un projet qui est développé depuis 4 ans par Capgemini, euh, je pense que vous êtes beaucoup à connaître Capgemini et le monde merveilleux des, des ESN ou des SS2I donc on en reparlera après mais euh, c'est, un, c'est un fiasco voilà, voili voilou mais nous allons commencer par parler de la Nintendo Switch. Juste avant, je vais regarder si vous avez eu des petits messages. Euh, c'est vrai qu'il y a Fitness Plus qui sort en France. Euh, tout à fait, euh, Cyril, c'est vrai. Pas au chocolatine, le compromis ultime. Exactement, le tutorien. La Technique Savoir qui dit bonjour, je ne comprends plus rien avec le jour des présentateurs. Ça reviendra à la normale d'ici, euh, d'ici deux semaines. Euh, c'est vrai qu'entre mon déménagement, entre Jérôme qui a pris un jour off... Entre, euh, entre pas mal de choses, c'est vrai que ça, ça a un peu perturbé les, euh, les, euh, les plannings, mais ne pas d'inquiétude, ça reviendra à la normale. Je vais juste ouvrir l'oreillette tout de suite. Il y a raison particulière au mode lent de 3 secondes, Samuel. Euh, c'est pour éviter le spam, parce que je trouve que 3 secondes en, entre chaque message, c'est, c'est pas mal. Voilà, Samuel. Mais il me semblait qu'on l'avait activé à un moment, on l'avait... Oula, j'ai appuyé sur le clavier. Euh, on l'avait enlevé, on l'avait remis, on l'avait enlevé. Je, je l'ai remis, si tu penses que c'est pas nécessaire, n'hésite pas à l'enlever, Samuel. Euh, voilà. On va parler de la Nintendo Switch. Euh, Nintendo Switch, et c'est un petit peu le foutoir Nintendo qui, euh, eux aussi, hein, subissent de plein fouet la pénurie des semi-conducteurs. Donc... Euh, qu'est-ce qui se passe Alors, alors que tout semble aller pour le mieux pour Nintendo, qui continue de se développer, hein, la, la, la Switch se vend quand même très bien. Eh bien, la firme japonaise se voit obligée de réduire de 20 sa production en cette fin d'année 2021. En effet, l'industrie des consoles de jeux est très perturbée. Euh, la Nintendo Switch semblait pour le moment capable de passer entre les mailles de la pénurie des semi-conducteurs, mais... C'est pas le cas. La marque Nippon a été rattrapée par la réalité de l'industrie et elle doit maintenant réduire sa production. On vous l'avait dit, hein, il y a un an, un an et demi, que la, cette pénurie commençait à. enfin, allait avoir un impact à long terme sur, sur la production tech. Eh bien, on y arrive. Ça y est, c'est euh, on est complètement dans cette situation-là. Merci Burberry pour ton abonnement. Euh, cette annonce d'une baisse de production est tout sauf une bonne nouvelle à quelques mois des fêtes de fin d'année. Bah oui, c'est, c'est, la pire, c'est le pire moment pour annoncer ça pour, pour Nintendo et n'importe quelle autre entreprise aussi. Hein. Euh, alors que la Switch devrait cette année encore être la star sous les sapins de nombreuses familles. Est-ce que dans le chat vous aviez prévu de choper une petite Switch euh, Je suis bien curieux de le savoir euh, parce que je sais qu'on a beaucoup de parents aussi dans le chat qui nous écoutent. Euh, donc je suis, euh, je suis assez curieux de savoir. euh, Est-ce que ça vous ferait acheter une Switch un petit peu plus rapidement, peut-être Avant que les prix montent aussi, parce qu'une pénurie, ça peut faire monter les prix. Donc, à voir, à voir, à voir. Euh, Le président de la marque, Shuntaro Furukawa, avait déjà admis que la société n'était pas en capacité de répondre à la demande et de produire autant de consoles qu'il ne faudrait. Je pense qu'au niveau de la bourse aussi, Nintendo, ils vont prendre un petit coup à cause de ça. hein. euh, C'est pas très très positif. On va dire que, euh, comme toutes les entreprises mangent un petit peu dans dans la figure... Au moins euh, toutes les entreprises subissent ça de, de, de plein fouet. Donc voilà, Alors, quand on sait que les, la, la concurrence, hein, la Xbox, les Xbox Series A6, il y a du stock, mais c'est pas terrible. Et surtout les PlayStation 5 qui sont quasiment introuvables encore aujourd'hui. Euh, quand on sait tout ça, bon, on peut se dire que c'est problématique, mais c'est pas très 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 grave. C'est grave hein, pour une entreprise. Oh, merci Maël pour ta, ta contribution de 10. Excusez-moi, je vais, je vais couper le son de l'ordi parce que à chaque fois ça me pète les oreilles. Euh, voilà, on va le mettre pas fort, ça va être très bien. Merci beaucoup pour ta grosse contribution, euh, 10 dollars par mois, c'est énorme, merci beaucoup. Euh, sur Patreon et tout, c'est, c'est très sympa de ta part. Euh, donc oui, je disais, oui, les PlayStation 5 sont toujours, bien sûr, introuvables. Les Xbox Series, elles, bah, elles, elles se trouvent un peu mieux, mais c'est pas non plus euh, la joie, et c'est pas impossible qu'à Noël ça soit compliqué, euh, les revendeurs hein, ne croulant pas sous les stocks. De son côté, Nintendo espère que la production, bien que réduite, euh, réussira à... Pro- la production réussira à produire on va dire, oui, Nintendo, on va espérer, euh, réussira à produire assez de commandes pour que tous les potentiels clients de la, fine, de la firme japonaise soient satisfaits. Donc euh, vous aussi dans le chat, hein, j'imagine, si vous n'avez pas de Switch, c'est une très bonne console, hein. moi je l'ai depuis, depuis un paquet de temps, c'est une très très bonne console. Merci à toi Néo pour ton, pour ton Prime. De son, euh, selon les derniers chiffres de Nintendo qui datent de juin, la Switch était la seconde console de salon de Nintendo la plus vendue, avec 89 millions d'unités écoulées, c'est énorme. La Wii, euh, qui est... 'est... Non, c'est pas la console la plus vendue. euh, Je crois que c'est la PlayStation 2, il me semble. Mais la Wii a été vendue à 101 millions d'unités. Alors, attendez. Console la plus vendue. Désolé pour le bruit de machine à écrire. La première console, c'est la PlayStation, 104 millions d'exemplaires. Voilà, pour ceux qui voulaient l'info. La Wii Wii est juste derrière avec 101 millions. hein. Donc on est, quand même, euh, on est quand même, pas très 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 loin. Liste des consoles les plus vendues. C'est la PlayStation 2 Ah mais non mais non, qu'est-ce que c'était que cet article Non non j'ai rien dit. C'est bien la PlayStation 2. Ok j'ai une bonne mémoire. Sortie en, en 2000 qui a été la plus vendue avec 155 millions d'unités. Euh, derrière vient la Nintendo DS qui était une console incroyable la Nintendo DS euh, à 154 millions d'unités. Juste après c'est la Game Boy et la Game Boy Color qui ont été euh, mélangées. Avec 118, euh, à ne pas confondre avec le numéro de téléphone 118 218 bien sûr. La PlayStation 4 vendue à 116 millions, la PlayStation tout court 102 millions, la Wii 101,63 millions. Voilà, et la Switch est juste derrière. La Switch est bien partie pour dépasser. Je pense pas que la Switch dépassera la PlayStation 2, parce que le contexte est différent, parce qu'on a quand même plus de divertissement vidéoludique qu'avant, je pense, mais, euh, mais c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant, Nintendo, ils ont fait un coup avec ce Switch. Et et le côté portable, euh, enfin transportable et tout, c'est quand même même très très chouette. Merci John Pete pour ton ton Prime, merci de nous soutenir, merci de nous permettre de produire l'émission gratuitement. Voilà. Les, euh, merci Arnine aussi pour ton abonnement Les scalpers, on s'en met plein les poches encore une fois Ah oui les scalpers c'est comme ça que ça s'appelle les gens qui en achètent plein et qui les revendent euh, Ça tu pourras jamais l'éviter complètement le tutoriel je pense De hein. euh, mon temps on joue avec un bâton toute la journée Attends, est-ce que j'ai un truc pour te jeter ça dessus euh, Hein Si j'ai un clavier Tiens, faut le savoir hein. Tu vois, ça c'est le clavier anti-réflexion de, de vieux... Euh, hein De vieux cons <rire> Voilà voilà voilà. En vrai, on a, c'est trop bien. Ce qu'on, ce qu'on, je trouve que c'est. On est, on est quand même dans une époque hyper cool pour ça, c'est que le, on a des, des possibilités de divertissement et, et d'évasion assez, assez géniaux, quoi. C'est chouette. N'hésitez pas à acheter votre switch en occasion, il y a régulièrement des joueurs qui changent leur console pour choper une édition spéciale. Donc les Switch grises et bleu rouge se trouvent à bon prix. C'est une très bonne remarque. Euh... La PS5 ça revient Je joue quasiment exclusivement dans mon salon Alors non pas de Switch OLED Star oui. Si tu joues dans ton salon t'as pas besoin de la OLED Je confirme j'ai déjà fait les cadeaux de Noël mais c'était galère à l'Apple Store Ils n'ont plus que des iPads 256Go Euh... Ouais il y avait même une news que j'ai vue qui disait Qu'Apple réduisait un peu la la production des des iPads Pour se concentrer sur l'iPhone Je crois que j'avais vu passer ça ou c'est pour faire le buzz et que les gens se jettent dessus et liquider des stocks. Non, euh, c'est pas. Je pense que c'est pas intéressant pour une entreprise de faire ça parce que ça fait euh, ça fait baisser l'entreprise à la bourse. Ce enfin, c'est pas c'est pas des bonnes annonces. Hein. Quand le président il vient et qu'il dit on va pas pouvoir ce qu'on a prévu, on va pas pouvoir produire ce qu'on a prévu. Excusez-moi, euh, c'est pas une très très bonne news pour une entreprise. Une entreprise n'a pas forcément intérêt à faire ça. Hein. Euh, il faut il faut pas croire au, toujours aux manipulations. Euh. Euh, non non non, il n'y a pas de il a pas forcément de de raisons précises. Exact, Apple va manquer de A13. Ouais, Mais on le sait hein, sur les MacBooks. D'ailleurs, j'ai reçu le mien. <rire> Mais on sait euh, sur les MacBooks Pro que euh, c'est pas non plus euh, hyper simple. Il hein. y, y a quand même des MacBooks qui, qui mettent un mois, un mois et demi. Euh, je sais aussi que les, les pixels euh, de Google euh, ont été encore retardés. La livraison à l'atelier, là, on a, on a eu encore des retards. D'ailleurs, si vous avez des bons plans dans le chat euh, sur où on peut se choper des pixels 6 et 6 Pro... Euh, ça nous intéresserait beaucoup si vous avez des endroits où vous savez qu'on peut en acheter parce qu'on euh, en aurait besoin pour les tester euh, et oui, Nowtech n'est pas une, 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 une entreprise euh, une chaîne YouTube qui a des contacts partout on a des petits contacts bien sûr, hein, Tim Cook euh, Elon Musk évidemment mais euh, Sundar mais Pichai, il nous, bon. voilà, voilà, lui il n'est pas chipot lui il est, euh, il est euh, pff, qu'est-ce que je peux inventer euh, il, est, euh, il est salade niçoise voilà, et euh, mais il nous a préparé une salade niçoise la dernière fois, euh, pas terrible. Hein. Il était sur la promenade des Anglais, là. Euh... Quand on n'a pas beaucoup de culture, on l'étale. Hein. <rire> ah, j'ai pas d'inspiration ce matin, je suis désolé. La FNAC, ils en ont. Ah ouais, master. Ah ça, ça nous intéresse. Tu l'as pris direct chez Google. Mais qu'est-ce qui branle chez Google Mais pourquoi on a du, on a du délai Qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, Pixel 6 et 6 Pro sont disponibles pour les frontaliers proches de l'Allemagne. Bah... Euh... On va avoir un petit problème. On n'est pas frontalier proche de l'Allemagne. Voilà, Artnautech. Donc euh, donc compliqué. On sait que les salades niçoises, c'est dégueulasse. Il y a quoi dans une salade niçoise C'est une très bonne question. Salade niçoise. Euh, mais composé de tomates. J'adore la définition. Mais. Un, un mais composé de tomates, de pommes de terre, d'œufs durs, d'olives et d'anchois. Ah non, mais les anchois, c'est pas possible. J'ai jamais aimé les anchois. Je trouve ça dégueulasse. Je suis désolé, hein, je sais que je vais en décevoir certains, mais. C'est pas un bon poisson. C'est dégueu. Merci Artélis pour ton prime. La culture, c'est comme les parachutes. Quand on en a pas, on s'écrase. Elle est pas mal aussi. Mais bon, euh, force est de constater que beaucoup de gens euh, n'ont pas beaucoup de culture et euh, s'écrasent pas non plus. hein. C'est pas pas très grave hein, de pas forcément... euh, euh, Enfin voilà. Non, par contre, je trouve qu'effectivement, le truc de quand on n'a pas beaucoup de culture, on on l'étale. Ça, je trouve que c'est un peu vrai. Et j'avoue que je ne suis pas quelqu'un de forcément incroyablement cultivé. euh, Et ça m'arrive des fois de de flex un peu en mode. T'inquiète. Vous savez que par exemple, que les les, les premières lois antitrust, c'est dans les années 1890. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est la Shater Law. Enfin, la la loi Shater qui venait euh, empêcher Rockefeller d'avoir euh, toutes les industries pétrolières aux états unis Voilà, pas beaucoup de culture, mais quand on en a, hein, ça part. Je, je sais, j'ai mémorisé ça en lisant un super, euh, un super article sur les GAFAM, sur un, sur un journal, là. Euh, et je me suis dit, faut, en vrai, il faut que j'apprenne un peu des trucs par cœur pour affûter ma, mes connaissances, parce que c'est hyper, euh, hyper important. Donc voilà, c'est un travail qu'il faut que je fasse, un travail de fond, d'apprendre un peu plus par cœur euh, des, des choses pour euh, développer ma... La culture, mais mais on part un peu trop dans les graviers et on on n'a même pas abordé le, le second article, donc on va avancer tout de suite. Euh, c'est pas grave la culture ça se travaille Exactement. merci pour vos sub enfin pour vos contributions Patreon c'est adorable, merci Sovanara et merci Camille euh, c'est hyper important pour nous donc ça, ça fait chaud au cœur. merci beaucoup c'est, euh, c'est super important en plus de, de pas mettre nos œufs dans le même panier et de pas mettre tout dans Twitch mais aussi un peu dans Patreon et à partir de 1€, 1 euro, enfin exactement 1,20€ euh, ça vous permet de débloquer le vide grenier sur Discord ça vous permet de débloquer le Discord ça permet de débloquer plein de trucs donc c'est hyper cool Cool. Euh, alerte gravier tout à fait vous avez des emojis hein, pour ça hein. vaut, Mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de l'ouvrir et ne pas laisser de doute et il est très bien celui-là Razor il est très 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 bien je l'aime beaucoup euh, on va parler de la reconnaissance faciale chez facebook alors c'est assez hallucinant ce qui se passe en vrai en vrai ouvrez bien vos écoutilles écoutez bien facebook va cesser d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier des visages sur les vidéos et les photos publiées sur sa plateforme. Je répète parce que c'est assez hallucinant. Facebook va ar- je le en reformulant Facebook va arrêter d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les visages sur les photos et vidéos publiées sur la plateforme. C'est ouf quand même. Parce que c'était un des trucs qui avait été rajouté, moi je m'en rappelle, il y a même 7-8 ans. Euh, Quand j'étais encore très actif sur Facebook Le fait de détecter les visages sur les photos Les petits carrés on pouvait rajouter les noms J'avais trouvé ça incroyable Je trouvais ça euh, assez merveilleux Et les suggestions de tiens Est-ce que ça serait pas euh, votre pote là machin Et bien Facebook arrête ça C'est ce qu'a annoncé Alexandru Vojka, j'espère que je prononce bien son nom de famille, chef marketing spécialisé dans la tech du groupe Meta. hein, Je vous rappelle Meta Meta is the new Facebook. Euh, Jusqu'ici, la reconnaissance faciale sur Facebook servait à détecter les photos et vidéos dans lesquelles il était possible qu'un internaute apparaisse euh, sans qu'il n'ait été tagué par quelqu'un. Par exemple, si vous aviez pris en photo en pleine manifestation dans la rue. Si vous aviez été pris en photo en pleine manifestation dans la rue par Jean-Michel Random et que Jean-Michel Random avait publié la photo sur Facebook sans vous en alerter, le réseau social pouvait potentiellement vous prévenir que des traits similaires au vôtre avaient été détectés. Coucou la vie privée, bafouée bien sûr. Euh, l'un des problèmes de cette option intégrée depuis 2018 est qu'elle était activée quasiment par défaut. Voilà, hein, comme le notait à l'époque un journaliste du Figaro, qui s'appelle Benjamin Ferrand, il fallait pas moins de 5 étapes pour refuser qu'elles soient implémentées sur son compte privé. Merci les dark patterns. hein. Euh, Dark patterns, c'est le fait de euh, volontairement rendre compliquées les les options dans un site web. C'est interdit d'ailleurs par le le RGPD. hein. Le RGPD euh, demande à ce qu'on puisse désactiver clairement et facilement euh, des options liées à la vie privée. Voilà. Source internet, source numérama. Comment fonctionne la reconnaissance faciale de Facebook Donc l'option a été désactivée par défaut. Donc depuis 2019, il fallait que vous acceptiez que Facebook analyse les photos et les vidéos où vous étiez déjà tagué. Euh, Ensuite l'algorithme de Facebook attribuait à votre une sorte de numéro en gros ils attribuaient pas directement votre prénom, votre votre nom de famille, ils créaient un numéro qui vous identifiait et ils utilisaient ça pour essayer de garantir un peu plus de vie privée. Mais en vrai, on sait que c'est peu de zob, hein. on sait que à partir du moment où dans leur base de données, le numéro est lié à vous, cette protection n'était visiblement pas suffisante pour Facebook, et donc on en vient au sujet de l'article, nous considérons toujours que la technologie de reconnaissance faciale est un outil puissant pour que les gens puissent vérifier leur identité et empêcher les fraudes. Néanmoins, et on parle pas d'enlever son nez, euh, les cas où la reconnaissance faciale peut améliorer les choses doivent être pondérés par les inquiétudes grandissantes qui entourent l'utilisation de cette technologie au niveau global. A continuer Alexandrou, Voica. et moi ça me fait doucement sourire, parce que euh, Facebook, d'où d'un coup vous êtes les, euh, les pionniers d'une protection de la vie privée. En fait, s'il si, y a des raisons logiques, c'est que Facebook est dans la méga sauce depuis plusieurs mois et depuis les révélations sur le fait qu'ils n'en ont rien à foutre de la vie privée des gens et que euh, business is business et que leur but, c'est de, euh, de, de collecter un max de données pour les revendre. On le dit depuis des euh, années sur le mug maintenant. Euh, c'est pas nouveau. Hein, euh, voilà. Sur son site officiel, le groupe Meta mentionne également... Mais y a une... Alors Oui, par contre... Il y a une raison supplémentaire qui n'est pas dans l'article et qui est euh, qu'un internaute sur Reddit a, a explicité. Et je trouve que ça fait sens. Je vais expliquer après. Vous avez vu les petites techniques pour que vous restiez sur l'article J'arrête de faire ça, promis. Euh, sur son site officiel, le groupe Meta mentionne également le fait que les régulateurs sont encore en train de délimiter des règles précises pour encadrer son utilisation euh, donc de l'IA, laissant clairement, laissant clairement transparaître l'idée d'une décision préventive Décision préventive de la part de Facebook, hein, et donc c'est ce, que je vous dis, c'est ce que je vous dis à l'instant, ça fait plusieurs mois hein, qu'on le sait que Facebook est dans la sauce, euh, que le, le réseau social fait l'objet de nombreuses critiques, notamment euh, notamment, si ça, ça pouvait s'enlever, ah voilà, mais non, Oui, notamment depuis les révélations de la lanceuse d'alerte Française Haugen, à qui on fait un petit bisou, euh, qui est quand même une personne, de euh, toute façon, lanceur d'alerte, ou lanceuse d'alerte, d'alerte euh, sait mettre en péril beaucoup de choses dans sa vie, donc c'est toujours courageux, Euh, Donc, cette lanceuse d'alerte a montré que la multinationale était au courant des nombreux dangers potentiels provoqués par ces méthodes. Euh, Il y avait des analystes à l'intérieur de Facebook qui le savaient très bien. Et donc, une des raisons qui n'est pas expliquée dans l'article, mais qui est assez euh, logique et en fait assez euh, pertinente. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est une une, une possibilité, c'est pas prouvé, mais euh, la la théorie d'un internaute sur Reddit à prendre avec des pincettes, hein, donc je le redis, c'est que euh, le Facebook, le réseau social, et pas que Facebook, mais voilà, avait beaucoup de données sur des enfants. À cause de cette intelligence artificielle qui détecte les visages, ils avaient probablement beaucoup de visages détectés d'enfants, donc beaucoup de data sur des enfants, sur des mineurs, et probablement des mineurs de moins de 13 ans. Euh, le problème, c'est que la loi et les réglementations pour collecter des données et garder des données sur des ados et des enfants sont très strictes, beaucoup plus strict que pour des adultes, et euh, dans beaucoup de pays, c'est complètement illégal de ne pas avoir des certifications, de ne pas avoir des mesures mises en place. Donc, euh, ils sont en train de douiller un peu le truc en disant « oui, on protège la vie privée ». Peut-être qu'il est possible qu'ils euh, veuillent éviter euh, d'avoir à répondre devant le Congrès américain à des questions du genre euh, « oui, bonjour, vous collectez des données sur des enfants, euh, c'est quoi vos mesures oh, ?»« On n'a rien. »« Ah, ben en fait, vous, vous êtes des cons. » Enfin, vous êtes des connards Oui. Ah, ben, on va vous condamner. Oui. <rire> non, en vrai, ils auraient sorti un truc un peu politicien, genre, nous mettons en place toutes les mesures pour euh, lutter efficacement contre les dérives possibles, euh, car c'est un sujet qui nous tient à cœur euh, de lutter contre, euh, de, de protéger les enfants et leur vie privée. Vous avez vu, je fais bien le politicien. Hein je me démerde pas trop mal. Hein. Même avec la fatigue du matin, hein, on se démerde pas trop mal. Voilà, car nous avons à cœur de porter ce projet de défense euh, des, des mineurs. Parce que euh, finalement, nous avons, euh, nous aussi, nous sommes parents, comme vous, comme vous et moi. Nous, sommes parents, nous avons des enfants, et nous, nous devons les protéger. Donc... <rire> c'est l'enfer, hein, c'est l'enfer. Euh, donc, c'est n'est pas impossible, effectivement, que ça, ça vienne aussi de, de données collectées sur des enfants. Euh, et, euh, et c'est assez intéressant. Voilà, hashtag langue de bois, ouais. Ouais, euh, ouais, ouais, tout à fait. Mais euh, c'est un peu terrible, hein, mais c'est vrai que quand t'es au pied du mur, euh, j'ai l'impression que c'est un peu un, un réflexe humain de, de bullshit. <rire> et, euh, et, et bon, bah non mais c'est, c'est assez intéressant. Voilà, c'est, c'est assez intéressant. Il faut pas oublier le fameux « c'est pour vous que nous le faisons ». Très toxique ça, hein. c'est, c'est tellement une phrase toxique de dire ça. Non mais, si je suis horrible, c'est parce qu'au fond je t'aime bien, c'est parce que euh, c'est pour toi que je le fais. Ça on dirait vraiment Facebook. Si on protège votre vie privée comme ça... Enfin, si on, si on propose ces services-là. Mais c'est pour vous finalement. Pourquoi vous râlez C'est pour vous. C'est, c'est toxique. Alerte toxicité. Sonic qui s'allonge. Hop là, Pinocchio, let's go. Extrait de l'entretien d'embauche de Guillaume. <rire> bah après, tous les entretiens d'embauche, tu, tu te... Après, c'est pas vrai. Je trouve que l'entretien d'embauche, tu, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu... J'ai jamais eu l'impression de bullshiter sur mes compétences sur un, sur un entretien d'embauche. J'ai toujours été assez honnête. Puis de toute façon... De toute façon, en face de toi, enfin, quand même, enfin, ils regardent ce que t'as fait, ils regardent ton CV, ils regardent des, enfin voilà quoi. C'est quand tu es au pied du mur que tu vois le mieux le mur. Ouais, tout à fait. En mer télé, ils sont habitués à la langue de bois. Euh... Pour les pirates, c'est des sujets qui tiennent à cœur. Pas mal le tutorien, Let's go, la petite blague, incroyable. Euh... Il me semble qu'ils n'arrêtent ça que sur les produits Facebook, à voir s'ils le font sur les Ray-Ban connectés. Bon, on verra. On verra, on verra. On verra, on verra. Voilà, mais c'était intéressant de parler de Facebook et de parler de, de, de ce rétro-pédalage assez, euh, assez hallucinant, honnêtement. Et nous allons avancer, et en parlant de choses assez hallucinantes, eh bien, on va parler de Blizzard. Euh, Blizzard euh, après seulement trois mois, la coprésidente s'en va. Ce qui est... Pour, euh, on va dire, l'équité dans les entreprises, le fait d'avoir plus de femmes dans le monde du jeu vidéo, bah, quand même un, un coup dur, parce que c'est hyper important je trouve. Euh, on l'a vu avec le Z-Event, mais on va pas remettre une couche là-dessus. Euh, donc après seulement 3 mois, la coprésidente s'en va, euh, donc la coprésidente de, de Blizzard Entertainment, euh, et les joueurs vont devoir attendre aussi plus longtemps pour jouer à Overwatch 2 et Diablo 4. La situation est compliquée chez Blizzard. C'est un article de Gamergen. Euh, suite que je connaissais pas, mais voilà. Merci beaucoup, Helmut pour ton, ton 10$ 20 sur Patreon. Merci beaucoup de nous soutenir. C'est énorme 10$, donc, enfin euros 20. Donc, merci beaucoup. La situation est compliquée chez Blizzard. Le studio a déjà enregistré plusieurs départs et changements suite à la plainte déposée en Californie pour harcèlement sexuel, ambiance sexiste et salaire inégaux. Euh, on peut aussi citer l'affaire de Jess McCree, qui était un employé de Blizzard, qui a été euh, accusé d'harcèlement, qui a quitté l'entreprise, et euh, le nom du personnage de d'Overwatch, Jess McCree, justement, McCree, a été changé euh, suite à ça. Je trou- Alors, certains diront, oui, mais c'est de la cancel culture, non, je trouve- moi, je trouve ça bien. Euh, je trouve que c'est bien de ne pas garder dans un jeu vidéo le, un nom de personnage de quelqu'un qui euh, a été odieux envers les femmes. Voilà. Ou, même, ou même, même pas forcément que les femmes, juste odieux tout court en fait. Euh, à partir du moment où une personne a été un, un connard envers les femmes, envers des employés, envers peu importe, euh, je trouve ça cool de ne pas lui faire honneur forcément, de ne pas laisser, de pas laisser cette, cette plaque commémorative virtuelle euh, voilà. Donc moi je trouve, euh, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Je sais que certains s'insurgent de ça, mais je trouve que si c'est fait euh, intelligemment, euh, c'est, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt euh, positif. Euh, donc le studio vient de publier aujourd'hui un bref communiqué avec de mauvaises nouvelles pour les joueurs. Alors mauvaises ou bonnes nouvelles, parce que vaut mieux qu'un des jeux soit retardé, euh, mais qu'ils sortent finalisé. Très honnêtement. Donc le studio explique dans ce bref, dans ce dans ce communiqué, euh, que compte tenu des perturbations en interne, il va devoir accorder davantage de temps au développement de ses deux titres les plus attendus. Il s'agit d'Overwatch 2, moi ça me rend triste, Putain, j'adore Overwatch, et Diablo 4, qui sont repoussés à des dates plus lointaines que celles envisagées à l'origine. Euh, impossible donc de savoir si au moins l'un de ces titres arrivera en 2022, c'est fortement probable, que non, euh, il faut tabler sur des lancements en 2023, peut-être même 2024, hein, très honnêtement. Autre annonce fracassante, cette fois relayée par Jason Schreier, je, je sais pas qui c'est, la coprésidente Jennifer O'Neill a annoncé qu'elle quittait la direction de Blizzard. Elle avait pour rappel obtenu ce poste suite au départ de G. Allen Brack en août dernier, et elle assurait la présidence avec Mike Ibarra. Donc c'était une coprésidence euh, avec un homme et une femme, donc c'est plutôt bien, je trouve, euh, d'avoir, euh, bah, d'avoir des femmes dans des entreprises du jeu vidéo, parce que c'est un milieu He est encore aujourd'hui très sexiste euh, je ne vais pas reciter les advents, mais c'est je pense là tout de suite un petit peu à ça euh, Jane O'Neill va rejoindre euh, donc, la, la, donc celle qui a quitté euh, Blizzard va rejoindre Women in Game International une association qui vise à garantir l'égalité et la diversité dans l'industrie du jeu vidéo d'ailleurs Activision Blizzard va faire un don d'un million de dollars à Women in Game International je pense qu'elle a dû euh, elle a fait une, une iconographie nickel- Nicola Hulot, <rire> dans le million. on appelle ça Nicola Hulot, elle est arrivée, elle s'est rendue compte que les moyens d'action étaient limités je pense, et elle s'est dit bah, j'ai envie d'être plus, d'avoir plus d'impact, et donc elle est partie. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est, c'est un peu triste, c'est un peu triste cet aveu d'échec, je, je, j'aurais bien aimé savoir ce qui, ce qui, ce qui l'a empêché de, de rester, euh, savoir quels ont été les, les blocages. Euh, j'imagine que le climat a peut-être pas tant évolué que ça. A... C'est difficile de supputer parce que si ça se trouve, ça peut très bien aussi être des, des, des accords de, de, de la façon de diriger entre elle et, euh, et donc, euh, comment il s'appelle celui qui dirige avec elle, euh, Mike Ibarra. Peut-être que les deux n'étaient pas d'accord sur certains points, j'en sais rien, mais, euh, mais assez intéressant. Voilà. Elle est repartie en 4-4. J'ai pas la ref ni la ni la. Nicolas Hulot exactement. Coucou Flonflon, comment ça va euh... Blizzard, vous avez dit Blizzard, comme c'est Blizzard. Ouais, puis il fait un peu froid tout de suite. Ça jette un froid, cet article. <rire> euh... Quelle agressivité aujourd'hui, tu trouves Je suis pas agressif aujourd'hui. Euh... Sorry, mais c'est sûrement une réalité. J'ai pas ton message d'avant, euh, Amel. Euh, quand tu es obligé de partir, c'est un aveu d'échec quelque part. Ouais, ouais, ouais. Après. Euh, après. Euh, oui. Oui, non, mais bien sûr. C'est, c'est un échec, mais c'est un échec plus pour l'entreprise. Pardon, excuse-moi. C'est un échec plus pour l'entreprise que pour elle directement. Euh, Guillaume avait déjà fait les blagues. <rire> Euh, mm, mm, mm. Ah oui, vous les avez faites au-dessus, j'avais pas vu, c'est un gros coup de froid, ça souffle fort chez, Bri- chez Blizzard. Yo Bastille, comment ça va Je t'avais pas vu. Euh, ouais, bref, non, mais, euh, mais très intéressant, très très intéressant. Euh, moi, moi je, je vous le dis, hein, je trouve ça un peu, voilà, c'est un peu triste. Euh, j'imagine qu'après, elle sera plus heureuse et qu'elle pour, fera plus de choses qui... qui euh... Efficace, je l'espère, dans cette association. Euh, et j'espère que l'association va bosser en, en collaboration directe avec beaucoup d'entreprises euh, du, euh, du jeu vidéo. Et puis, euh, et puis voilà. On va parler d'Elon Musk. Bon, je, je vais passer cette news rapidement parce que. Euh, Bon, c'est quand même, euh, voilà, c'est un, c'est un moyen détourné de se faire un petit peu de, d'auto-promo, mais c'est assez rigolo quand même. Euh, l'homme le plus riche du monde euh, pourrait-il venir à bout de la faim dans le monde Le mois dernier, le directeur du programme alimentaire mondial, donc WFP, WFP des, des Nations Unies, euh, David Bisley, avait invité Elon Musk sur Twitter à sauver, je cite, 42 millions, de per- 42 millions de personnes de la famine en investissant 6,6 milliards de dollars dans un programme d'action contre la faim. Une somme conséquente, ah bon, <rire> mais, qui ne... oui, c'est, c'est énorme. mais qui ne représente que 2% de la fortune totale d'Elon Musk en comptant les actions. Parce que si on parle de 2% de la fortune, c'est pas correct. Voilà. Euh, bla bla bla. Bonne nouvelle, cette opportunité unique lancée sur Twitter semble avoir fait son bout de chemin. Preuve encore que Twitter est un outil, euh, bien que décrié, euh, c'est un outil d'influence. Énorme, énorme, énorme. Euh, Donc toujours sur Twitter, Elon Musk a répondu dimanche à l'invitation de David Beasley. Euh, Le patron de SpaceX a ainsi ainsi expliqué qu'il était prêt à vendre pour 6 milliards d'actions Tesla pour venir à bout de la fin dans le monde, à condition que le programme alimentaire mondial de l'ONU soit capable d'établir précisément comment les fonds seraient utilisés. Je cite Elon Musk, « Si le WWFP peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la fin dans le monde, je vendrai des actions Tesla tout de suite. » Euh, voilà. En gros, il veut un programme open source. C'est ce qu'il dit hein, dans, la, dans la suite de, du, du tweet. Euh, la promesse d'Elon Musk a rapidement suscité l'intérêt de l'ONU. David Bizley a, a ainsi assuré aux milliardaires américains euh, qu'il était capable de lui fournir un plan d'action transparent et open source digne de confiance. Il a cependant mesuré ses propos en expliquant que les 6 milliards ne permettraient pas d'éradiquer totalement la faim dans le monde. Évidemment, euh, mais que les fonds empêcheront l'instabilité géopolitique, les migrations massives et sauvera 42 millions de personnes au bord de la famine. C'est peut-être de grosses promesses quand même, hein, de, de, d'empêcher l'instabilité géopolitique. Ok, 6, 6 milliards de dollars c'est énorme, mais tu peux pas empêcher l'instabilité géopolitique, c'est, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez euh, utopiste en général, un peu trop. Certains diront que je suis trop, euh, trop de gauche. trop. Euh... <rire> mais euh, non, j'essaye d'être positif. On a tellement de news caca, euh, j'essaye de me dire que quand même, euh, l'être humain sur, sur, les, sur les décennies, euh, tout, tout n'est pas si pire. Voilà, je, je le dirais comme ça. Euh, pour le moment, Elon Musk n'a pas répondu au dernier message de David Beasley. Mais en fait, je trouve que son, son geste, euh, son geste euh, Elon Musk, est plutôt malin. Parce que là, il se fait de la promo tout seul. Il, il se il se montre en tant que philanthrope, pour... c'est hyper malin, ça lui coûte rien de tweeter ça, euh, il, ju- il, donne, il pose une condition, et euh, il peut très bien après dire, bah, la condition ne me convient pas, j'ai pas l'impression que ça va être garanti, mais il a, il a un peu mis sur la table, j'ai 6 milliards d'euros et j'ai envie de les donner pour des assos pour améliorer euh, le, le, le monde, ça donne une hyper bonne image de, d'Elon Musk et de Tesla faut pas être dupe, voilà, ne, ne soyez pas dupe dans le chat, hein. c'est un c'est une action de leader d'entreprise qui fait ça dans le, dans le but de, de de se montrer euh, sous, de, sous de bons angles, mais, euh, mais c'est intéressant euh, salut RVQ comment ça va, bienvenue à toi sur, sur euh, euh, merci d'avoir fui flonflon <rire> merci Vaya pour ton, ton abonnement offert à Martoz aussi c'est très sympa, euh, mais what the fuck qui croit encore à ça, la corruption, détournement de fonds, mauvaise gestion sera au menu mmh pas forcément il y a beaucoup de gens qui critiquent beaucoup d'associations là dessus mais faut pas oublier que une association c'est aussi des gens c'est aussi des gens qui font des mauvais choix il y a évidemment de la corruption dans des assos il y a eu des scandales mais globalement j'ai quand même tendance à croire que euh, les 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 errements de de là où va l'argent sont plus dus à de mauvais mauvais choix que euh, des magouilles euh, j'ai quand même envie de croire un peu à ça mais c- attention, je, je sais qu'il y a eu des magouilles dans les, dans les assos il euh, y a plein de, d'assos où il y a eu des choses scandaleuses évidemment, mais, euh, mais j'ai quand même envie de croire que c'est plutôt, euh, c'est plutôt des, 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 des erreurs quoi. Euh, voilà. et je pense qu'on ne peut pas gérer 6 milliards de dollars parfaitement on peut, vous ne pouvez pas demander à, à une assos qui reçoit d'un coup 6 milliards de dollars d'être parfait on, on doit exiger la, la perfection mais on est des êtres humains. Et une gestion d'assaut, d'entreprise, on ne peut pas être parfait. Euh, voilà, Il y, a, y, a, y aura de l'argent qui va être investi dans des trucs et ça va être de l'argent perdu. Comme l'État français, on va en parler en, en, après, mais l'État français, pareil, ils ont investi de l'argent dans des, dans des choses. Euh, c'est de l'argent perdu parce qu'on ne peut pas réussir tous les projets. C'est pas possible. Les magouilles ne viennent pas souvent des assauts, mais des gouvernements avec quelques collaborent. C'est vrai aussi, euh, Moses. Pour moi, l'idée de créer une association open source c'est indispensable pour rejoindre où va mon argent quand je donne à la Croix-Rouge. Mais je suis, après, je suis d'accord, c'est un objectif à attendre. Mais attends, c'est pas juste une association. Ils la décrivent comme une association sur le, l'article. J'imagine qu'on peut dire une fondation. Vous, avez, vous savez quoi Le WFP. On, on va regarder tout de suite. On, on va se cultiver un peu ensemble. WFP, Wikipédia. World Food Programme. Euh, Wikipédia. Est-ce qu'on l'a en français, la page Yes. Euh, le programme alimentaire mondial est l'organisme d'aide alimentaire de l'ONU. Euh, alors, ça se dit PAM en français, c'est assez drôle. Le PAM est la plus grande agence humanitaire qui lutte contre la faim dans le monde. Euh, donc, j'imagine que c'est l'équivalent d'Action contre la faim, mais au niveau euh, international. Blablabla. Euh, bla 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 bla. Le prix Nobel de la paix a été décerné au PAM en 2020. Blablabla. Euh, bla bla, action. Euh, schéma des principaux trucs. Écoutez, y a... j'imagine qu'il y a des trucs de controverse, mais c'est assez positif quand euh, dans l'article Wikipédia en anglais, là je suis revenu sur en anglais, il n'y a pas le, il n'y a, a pas controverses, donc c'est plutôt, euh, plutôt positif quand même. Non, ça n'a pas l'air d'être trop pourri, il euh... n'y a pas l'air d'avoir de grosses controverses, il y en a peut-être, mais... Euh... On va regarder. Controversies. Vous, vous aimez le négatif, je le sais. Je le sais, je le sais. Euh, the top 5 problems with the global food system. Ah global food system, pas programme. Euh, report on personal problems. Blablabla Forcément, après, qu'il y aura toujours des choses à critiquer. Mais écoutez, ça a pas l'air. Euh, ça a pas l'air pourri, quoi. Honnêtement, ça a l'air à peu près ok. C'est une fondation. Non, mais soyez pas pénible sur les mots. Euh, je, je suis d'accord. C'est pas une. C'est un programme. Voilà. Si vous voulez un truc précis, euh, c'est un programme lié à, à l'ONU. On veut du sang, Guillaume, du sang. Exactement. Euh, la PAM, c'est une institution multilatérale. Elle est gérée par des gouvernements. Pour d'autres gouvernements. Merci, Moses. Euh, d'ailleurs, c'est beaucoup plus utile quand dans le chat vous mettez la définition de ce que c'est plutôt que de dire c'est pas une, une asso. Ça m'aide beaucoup plus. Merci beaucoup, Mosses. C'est très sympa de ta part. Euh, je travaille dans le domaine et quand je vois des grosses voitures dans des pays qui n'ont pas un sou, ça fait réfléchir. Euh, peut-être. Je ne sais pas. Dans ce cas d'usage, l'utilisation de la blockchain serait utile pour une transparence de l'utilisation de l'argent dans une asso Et Je suis bien d'accord avec toi, Shipman. C'est une utilisation de cette technologie qui me paraît aussi très très pertinente. Je suis bien bien d'accord. Ce qui me dérange, c'est que ça dépend de l'ONU. Pourquoi Tu penses au scandale de l'ONU avec, j'imagine, le, le, la pandémie <rire> Je suis, euh, je suis d'accord avec toi hein, qu'il y a eu des, des problèmes, mais faut comprendre quand même que les, les gens qui bossent euh, à l'ONU et dans, dans ces organisations-là, euh, même s'il y a eu des problèmes, euh, globalement, la majorité des personnes qui bossent essayent de faire avancer les choses positivement. Euh, c'est, en fait, c'est très facile de retenir les scandales et d'oublier tout ce qui est positif. C'est un, c'est un peu ce que je reproche aussi quand on parle de l'Europe typiquement on parle beaucoup des, des choses qui sont. Et il y a des choses extrêmement négatives en Europe mais il y a aussi des choses très très positives euh, et c'est important je trouve d'arriver à balancer un peu les deux quoi. beaucoup de monde à Lisbonne pour le web summit prévoyez-vous d'y faire un tour en yacht euh non <rire> quoi mais non <rire> euh, voilà bref on va avancer on va avancer les 8h46. Euh, on va parler de Cédric O. Donc, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, euh, qui a été en visite dans les locaux d'OVH Cloud et qui a annoncé pas mal de choses. On va essayer d'aller assez vite, mais c'est important, je trouve, pour... C'est un petit article un peu cocorico, mais c'est un article où on... pour montrer qu'on investit aussi en France dans, dans la tech, et c'est important, je trouve. Euh... Donc, le sec... Donc, Cédric O a présenté le volet industriel et de soutien à l'innovation de la stratégie nationale pour le cloud. L'objectif de ce pilier, Accompagner le développement des acteurs français du cloud. L'ambition est de faire émerger en France et en Europe des champions mondiaux du cloud et de l'edge computing. Alors qu'est-ce que c'est que l'edge computing? Les anglicismes, c'est pas moi, hein, c'est l'article. L'edge computing, c'est ce qui euh, c'est un peu le domaine de, de, de l'informatique, qui consiste à traiter les données de manière décentralisée. Voilà, euh, et qui sera au centre des innovations de la prochaine décennie effectivement c'est quand même très important de bosser là dessus j'imagine qu'on peut dire que le peer-to-peer était euh, l'un des, des prémices de l'Edge Computing, si des gens sont un peu plus calés sur, le, sur ce sujet là précisément, n'hésitez pas à me dire euh, donc sur les 1,8 millions d'euros alloués dans le cadre de ce plan, l'aide directe de l'État s'élève à 60, euh, 667 millions d'euros euh, 444 millions d'euros proviennent de financement européen et 680 millions d'euros de financement privés. ouais donc en gros c'est un peu un tiers, un tiers, un tiers quasiment un tiers de l'État, un tiers de l'Europe et un tiers de privé pas exactement un tiers mais vous avez l'idée quoi on va, on va dire euh, 35, 35, euh, ouais, 35%, 35% et t- un peu moins. Ouais, 40, 40, 20, à peu près. Bref, euh, c'est pas très important. Qu'en est-il de la répartition des, en termes de cas d'usage 921 millions d'euros, la plus grosse part, sont consacrés à des services de cloud à haute, à haute valeur ajoutée, tels que le collaboratif, l'Edge Computing ou l'intelligence artificielle. Euh, donc beaucoup euh, de, du financement visera les PME, les startups, les instituts de recherche, l'open source et les projets de relocalisation. Il euh, y a eu un appel à projets, 48 can- candidatures. Il y a un hub développé par OVH Cloud qui inclura 6000 modèles et de machine learning, euh, du edge computing d'IoT industriel porté par euh, pas mal d'entreprises, notamment euh, l'Institut mines Telecom, Capgemini ou Scaleway. Euh, également, il y a une plateforme Cloud DI de calcul haute performance pour la recherche publique, c'est très cool. Euh, donc ça, ça va être, ça va, c'est un projet qui regroupe l'INRIA, le GenC, le CNRS et OVH Cloud. Euh, voilà, en gros, donc pas mal d'argent investi euh pour euh, pour améliorer la, la tech française. C'est plutôt chouette, c'est plutôt positif. Perte ou bien, c'est du partage de données Edge Computing, c'est du calcul. Ok, merci pour la précision, Aliou. Euh, ça consiste à utiliser Microsoft Edge exactement sponsorisé par Microsoft. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, en gros, pour les pour les, la petite news, la petite brève sur les investissements. En France et un peu en Europe aussi pour, pour améliorer la, la tech. Et on va parler du sujet principal de euh, ce mug, Netflix. Netflix qui propose un nouveau service à ses abonnés. Tu 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 Netflix Gaming. Euh, c'est enfin le jour J. Le géant américain du streaming Netflix a annoncé mardi de novembre le lancement mondial de plusieurs jeux mobiles pour ses abonnés. Euh, au moment où le groupe cherche à se diversifier et à, investi- et à investir le marché très lucratif du temps de cerveau, <coughs> pardon, du jeu vidéo. Deux des titres, en vrai, toutes ces entreprises se battent pour du temps de cerveau disponible et de l'attention. Toutes ces entreprises se battent pour l'attention. Euh, Facebook, euh, donc, Facebook, Snapchat, Instagram, euh, TikTok, etc., Netflix. Euh, le but des entreprises aujourd'hui, euh, de la, du divertissement tech, c'est de capter votre, votre temps, en fait. Euh, votre temps d'attention, votre, euh, votre, euh, votre temps. Donc, si Netflix investit dans le gaming, c'est pour capter votre temps. Et c'est pas un jugement. Hein, euh, je joue aux jeux vidéo. Enfin, voilà, le but c'est de s'amuser aussi. Mais le but c'est que Netflix essaye de proposer ça et que vous restiez sur ces plateformes pour, euh, pour payer euh, à Netflix, bien sûr. Euh, deux des titres proposés par Netflix sont issus de l'univers de la série euh, Stranger Things. Donc, les deux jeux, c'est Stranger Things 1984 et Stranger Things 3 le jeu. Stranger Things 3, le jeu, euh, pour le francis un peu. Les choses étranges 3. Les autres titres, euh, Shooting Hops, Card Blast et Teter Up, sont des jeux de cartes ou d'adresses euh, voilà, les abonnés du monde entier munis d'une tablette ou d'un smartphone Android Le système d'exploitation de Google quand même Pourront désormais télé- les télécharger gratuitement depuis leur appareil Et jouer sans être exposés à de la publicité Donc si vous avez un Android, vous pouvez d'ores et déjà essayer tout ça Le groupe n'a pas annoncé s'il comptait bientôt lancer ses jeux sur les appareils iOS Pas d'infos là-dessus euh, J'imagine que le pourcentage que prend Apple a toujours un petit lien avec ça Je ne sais pas je ne sais pas parce qu'au final le Play Store aussi euh, Netflix affiche depuis plusieurs mois ses ambitions dans l'industrie du jeu vidéo hein, c'est, On s'en avait parlé dans le mug alors que la concurrence se fait de plus en plus intense dans le secteur du streaming avec le lancement d'offres rivales comme HBO Max ou Peacock TV euh, les dirigeants du groupe californien mentionnent régulièrement Youtube, les réseaux sociaux et les jeux vidéo parmi leurs rivaux sur le marché du divertissement vous avez vu j'ai, j'ai pré-shot la fin de l'article euh, Netflix a également recruté l'été dernier Mike Verne un ancien d'electronic arts et de facebook pour superviser ses activités dans l'univers vidéoludique euh, parce que voilà l'univers du jeu vidéo enfin le marché du jeu vidéo est le marché je crois du divertissement le plus lucratif et oui pas de gros triple a pour l'instant non je pense qu'ils ont ils ont une vision plus tablette et et smartphone pour l'instant Netflix est-ce qu'ils ont raison je pense que oui parce que je pense que le triple A est un marché plus difficile à, à atteindre euh, rien que parce que le développement d'un jeu triple A est plus complexe. Alors après, pour acheter des licences et tout, mais ils ont une vision plus euh, plus mobile, je pense, parce que je pense que beaucoup de gens regardent du Netflix sur le téléphone et les tablettes. Beaucoup sur les télés, mais je pense que c'est une, y a une part significative qui regarde sur les sur les smartphones. Voili voilou. Et vous savez ce que vous pouvez regarder sur smartphone et tablette, mais pas que. Eh bien, c'est notre Patreon et vous pouvez être dès aujourd'hui les sponsors de l'émission, je vous en ai parlé au début hein, de, de l'émission, mais c'est hyper important pour nous euh, le, toutes les vidéos sur Youtube et le Mugnautech sont des émissions, sont du contenu que nous proposons gratuitement, et on vous a déjà fait une vidéo hein, pour vous dire à quel point euh, ça coûtait de l'argent de produire tout ça, on, on se plaint pas hein, on s'amuse, notre métier est, est très chouette mais, euh, mais c'est un métier qui comme tous les métiers, euh, on, a, on a besoin de, de, de moula, on a besoin d'argent, euh, on vous cache rien évidemment et euh, un des modèles qu'on aime beaucoup sur Notec, eh bien, c'est le modèle du financement aussi participatif, qui n'est pas notre financement évidemment à 100% de tous nos contenus, mais c'est un financement qui permet de payer les salaires, c'est un financement qui permet euh, de dire merde de, de, à certaines marques, de, de se permettre de refuser des partenariats, de ne pas être obligé de, d'accepter, euh, d'accepter toutes les, euh, tout, tous les sponsoring, parce qu'il y a des marques des fois qu'on n'apprécie pas forcément, qui ont des propositions qui ne nous plaisent pas. Et justement, bah, c'est grâce à vous, vous êtes 377 contributeurs et contributrices, je crois même que le chiffre a augmenté, vous avez été 3 ce matin à, à contribuer en plus, donc c'est très 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 sympa de votre part, merci beaucoup. On est presque aux 1000 euros par mois. C'est une, c'est une belle somme, hein, 1000 euros par mois, c'est hyper, hyper chouette. Euh, peu importe d'ailleurs la somme que vous mettez, 1 euro, 3 euros, 10 euros, vous avez exactement les mêmes avantages. La seule différence, c'est, euh, c'est le soutien gourmand, très gourmand et très très gourmand. Donc si vous êtes quelqu'un de très très gourmand, n'hésitez pas à euh, soutenir avec la brioche. Si vous êtes très gourmand, il y a le pain au chocolatine. Et si vous êtes gourmand, eh bien vous avez le petit croissant. Voilà. Euh, vous avez comme, av- comme avantage les salons sur Discord réservés aux contributeurs et contributrices. Le live exclusif le jeudi à 18h. Bah, d'ailleurs, non, c'est demain. Demain, 18h. Les vidéos en avance en version contrôle qualité. Le vide grenier où les gens euh, viennent vendre des produits. D'ailleurs, il y a des gens qui vendent des iPhones. Il y a des gens qui vendent des, des, des produits Apple. Euh, nous aussi, on en vend. Euh, et, euh, et voilà le réabonnement mensuel est automatique, tout à fait Marie-Jeanne. Voilà, donc si vous aimez l'émission, euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous, a, si vous voulez. vous êtes toujours dit tiens. Euh, Naotech quand même, bah, on aime bien euh, voilà, on aime bien, on aime bien le, le saut Marion de Marion on aime bien les graviers de, de, de Jérôme, on aime bien quand Guillaume nous parle de Firefox alors que c'est un navigateur qui est en train, en train de mourir mais, euh, merci Aurélien pour ton, ta contribution patron euh, mais voilà, si, si euh, vous, vous nous appréciez pour, pour des raisons diverses et variées euh, euh, si vous appréciez notre contenu eh bien euh, c'est un, un moyen de, de nous soutenir, de permettre de payer les salaires parce que, bah parce que moi voilà vous le savez je coûte 15 000 euros par mois à Nautech, hein, vous, vous, vous le savez bien évidemment euh, alors Karina j'en parle même pas hein, Karina, pff, c'est, c'est l'ancienneté Karina, donc c'est 15 000-20 000 euros par mois hein, elle, elle a de la bouteille chez Nautech euh, Karina donc, euh, donc voilà et, euh, et donc, euh, donc bourrez les dons Exactement. Non, mais c'est, c'est hyper important pour nous parce qu'effectivement, bah, c'est, c'est notre financement. C'est une partie de notre financement qui, qui, a, qui a, une, 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 une voilà, une, ça, ça, c'est une grosse partie de notre financement. Donc voilà. Euh, je vends des mini PC sous Linux. Si j'arrive à décoller, je serai peut-être sponsor de Nautech. Eh Mais écoute, euh, il faudra voir ça avec euh, Cédric, qui gère tout ça. On adore le Twitch achat. Exactement. Bah, c'est gentil. Garou-garé. Bref, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour vos, pour vos, vos, vos Patreons. Vous avez été 4 ce matin. C'est énorme. Merci beaucoup. Euh, parce que c'est vrai que. Voilà, Patreon, c'est, euh, il faut aller sur le site, c'est un peu plus galère. Mais si vous avez la détermination et, euh, et un petit peu de, de sous-sous qui traîne pour nous, et ben c'est hyper chouette. Euh, sérieux, ta tête sur la bannière, Guillaume, elle est trop marrante. C'est vrai que j'aime bien ma tête sur la bannière. J'aime bien, je trouve, je trouve que j'ai... Mais on a des bonnes têtes, je trouve. C'est, euh, c'est très chouette. Les, les dessins sont très cool. Donc euh, voilà, on a, on a payé des artistes hein, pour ça. On a payé des artistes. Euh, je vous propose en tout cas merci à ceux qui ont contribué euh, je vous propose, ceux et celles qu'on passe à notre on va appeler ça une tartine on va en discuter ensemble s'il y a des policiers, des policières dans le chat n'hésitez pas à vous manifester parce qu'on va parler un petit peu de, de vous ce matin euh... elle est cool la bannière ouais elle est, elle est très chouette, j'aime beaucoup la bannière on va parler de vous parce qu'on va parler de scribe et, va... et on va voir tous ensemble si c'est une bonne situation Euh, qui prend le moins de commission, Twitch ou Patreon C'est Patreon, je crois, qui prend le, le moins de commission. Euh, nous allons donc parler de Scrib. Et nous allons donc voir, j'ai adoré ma transition, elle est incroyable. Euh, je me jette des fleurs parce que j'ai envie. Parce que l'ego démesuré des, des YouTubeurs, vous connaissez bien sûr. Euh, non, plus sérieusement. On va parler de, donc de Scrib, le logiciel dédié à la police qui fait un flop. Euh, j'adore le, entre parenthèses, coûteux. <rire> ouais, un, un, un coûteux flop, tout à fait. Euh, développé depuis 4 ans et censé révolutionner la prise de plainte pour les policiers en fait c'est hyper important parce que ne rentrons pas dans le débat police machin et tout mais euh, en fait c'est euh, ça peut arriver voilà, de, de, de porter plainte, d'aller au commissariat etc euh, et donc là on va parler du logiciel qui permet aux, aux forces de l'ordre euh, de, de recevoir les plaintes et apparemment de ce que j'en ai compris le logiciel qu'ont actuellement les policiers et les policières euh, est merdique voilà, euh, apparemment il est vraiment terrible, il est très vieux, il est, il est, il est, il est, pas, il est pas bien du tout. Euh, et donc il y avait un projet qui avait été lancé il y a, a 4-5 ans. Euh, mais qui a floppé et c'est un petit peu triste. Euh, t'as l'air crevé, clin deux fois des Non, je suis crevé parce que euh, je suis crevé parce j'en parle après. Tu re- re- redis-moi ça si tu veux, mais je suis, je suis crevé parce que j'ai pas trop dormi euh, la nuit d'avant. Et euh, cette nuit, j'ai euh, pas dormi assez d'heures. Mais euh, tout va bien, t'inquiète pas. Euh, donc, on va parler de, 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 de cet article, puisque c'est très intéressant. Une chimère et un gouffre financier. Ce dimanche 31 octobre, nos confrères de France Inter révèlent que le, le logiciel Scribe, qui était censé révolutionner le dépôt de plainte pour les policiers, a été abandonné. Merci, bah, ouah, 30, de, 30 euros sur Patreon. Merci, Benjamin. Merci, c'est énorme. Merci beaucoup. Donc une chimère et un gouffre financier. Ce dimanche 31 octobre, nos confrères de France Inter et Airboy qui contribuent aussi de 30... Mais merde, mais vous êtes fou. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci. Euh, non mais c'est ouf. <rire> Merci. Euh, ce dimanche 31 octobre, nos confrères de France Inter révèlent que le logiciel Scribe, qui était donc censé révolutionner le dépôt de plainte, a été abandonné. Et ce, après 4 ans de développement et quelques... Ça pique hein. 12 millions d'euros dépensés. Donc 12 millions d'euros dépensés par le contribuable. Euh, merci Paul euh, euh, pour ton prime. Le vérid- un véritable fiasco auquel ne goûtent pas tous les syndicats de la police nationale. Euh, tu m'étonnes. Ni les principaux intéressés d'ailleurs, ni les, en- euh, les enquêteurs, à qui avait été promis en 2017 un outil intuitif, moderne, simple à prendre en main euh, c'est pour nous le projet le plus symbolique car il touche au principal outil des enquêteurs, le logiciel de rédaction des plaintes. Sagace un résumé de responsable syndical auprès de France Inter. Donc il y a deux syndicats de police qui ont réagi hein, officier et commissaire de police et unité SGP police investigation. Voilà. Euh, et, et c'est important, honnêtement, euh, voilà, que, euh, que la police. Euh, que vous ayez votre avis sur la police. C'est hyper important que le logiciel de prise de plainte soit efficace point, enfin que soit, ça soit moderne. Euh, voilà, je trouve. Donc, pourtant, tout avait bien commencé en novembre 2017, relate encore nos confrères. Un nom trouvé au terme d'un concours interne par un policier, qui serait que Scribe, c'est plutôt pas mal, euh, pour une fois, hein, que un nom de projet français est plutôt sympa. Un prestataire, Capgemini, vainqueur de l'appel d'offres initiales, euh, qui promettait un déploiement du nouveau logiciel sous deux ans. Pou, pou, pou. Pour avoir bossé en ESN, il ne faut jamais croire ce genre de promesses. Euh, et donc, d'une révolution au sein de la police, laisser la, la, la police donc lassée par un euh, vieux logiciel. Sauf qu'à l'heure où scribe aurait dû être mis en fonction, les retards s'accumulaient. Euh, au point, accrochez-vous, que le chef du projet, enfin le chef de projet, décidait de jeter l'éponge, s'en allant avec la moitié de l'équipe. Donc ils, ont, ils étaient en mode, bon, bah, le projet c'est la merde On quitte le navire. Euh, Mais après, il ne faut pas non plus jeter la la pierre au chef de projet parce que probablement que c'est une une gestion de l'entreprise en règle générale. hein. Pire, en 2021, euh, Capgemini réalise qu'une faille énorme se trouve au cœur même de l'architecture et que celui-ci ne sera jamais opérationnel. Coup du fiasco, 11,7 millions d'euros, d'après la police nationale, en comptant les fonctionnaires détachés. Euh, Résultat, depuis que Darmanin et une nouvelle équipe sont arrivés au ministère de l'Intérieur à l'été 2020, un nouvel appel appel d'offres se prépare, contraignant le projet à repartir de zéro et sans aucun recours judiciaire possible. Une part des sommes promises par Emmanuel Macron en marge de la conclusion du Beauvau de la Sécurité devrait donc être allouée à cette nouvelle tentative, avec une date de livraison désormais prévue pour 2024. Le problème des ESN, c'est qu'en fait, quand il y a des appels d'offres, les ESN ont tendance à faire baisser les prix pour remporter les appels d'offres, mais derrière, elles ont tellement fait baisser les prix que euh, les projets sont plus réalisables dans les temps. C'est un vrai projet, hein. moi, moi qui ai bossé. Euh, c'est un vrai problème. Moi qui ai bossé dans une ESN, j'avais discuté avec beaucoup de gens qui avaient de la bouteille dans l'entreprise, et ils m'expliquaient ça, c'est que vraiment, euh, ils faisaient des appels, enfin, proposaient des, des des réponses aux appels d'offres. Ils mettaient des prix très bas, quasiment, presque même parfois pas rentables, ou à peine rentables. Le projet était validé. Mais en fait derrière, ben, euh, c'était sous euh, sous côté quoi, c'était sous évalué euh, le, le, le prix du projet. Donc en fait ça crée des, des, des délais et ça enfin ça crée des, des retards. Le projet commence avec des retards en fait. C'est ce qui arrive souvent dans ces entreprises là. Euh, et il y, y a un vrai problème là dessus dans la dans la culture de la réponse à l'appel d'offres. Il il y a un vrai souci là dessus quoi. Et s'ils ne vendent pas cher exactement, Grolb, ils se mettent à vendre des débutants. Euh, ils vendent du stagiaire, donc des personnes qui ne sont pas forcément expérimentées. Ils vont vendre des alternants, donc des personnes qui ne sont pas forcément expérimentées. Euh, ils vont prendre des, des, des prestats externes. Il va y avoir beaucoup de turnover pour éviter de payer des anciens salariés trop chers. Euh, donc, ça, en fait, ça crée euh, des, des projets où ce pas forcément des gens expérimentés dessus. Ou, un, ou pas assez. Ou s'il y a quelqu'un d'expérimenté, bah, peut-être que le projet in fine va plus être intéressant. Enfin, voilà, c'est compliqué. Malheureusement, c'est le cas de la majorité des sociétés qui essayent de rentrer dans les marchés publics. Et Tout à fait. Mais il y, y a un vrai problème de culture numérique là-dessus. Je trouve. Euh, le fait que ça vous fasse autant réagir dans le chat prouve qu'il y a un truc. Et euh, je pense que vous êtes beaucoup à bosser dans des ESN. Et atto- Alors attention. Je critique pas euh, les ESN en règle générale parce que je trouve que le principe n'est pas forcément euh, mauvais. Euh, le principe d'avoir une entreprise qui va proposer des, des, des projets informatiques, enfin réaliser des projets informatiques pour des, pour des clients, l'idée elle est, elle est, elle est très bien. Euh, le problème c'est les abus du système, c'est, le problème c'est qu'il y a des limites euh, et que bah, voilà, pour remporter certains projets, souvent des projets publics il euh, y a trop de sacrifices faits. Est-ce que ESN est le joli mot pour définir les SS2I pardon pour la mauvaise écriture bah, ESN c'est le nouveau mot, ça veut dire entreprise de service du numérique je crois. Euh, voilà. Alors avant, que c'était, avant, c'était société de services informatiques et... Euh, société de services informatiques et quelque chose. SS2i. 6 euh, entreprises de services... En ingénierie informatique. Ouais, c'était ça, avant. Le modèle des appels d'offres. tue le métier en ESN. Les services d'achat sont aussi débiles en enlevant le plus le plus dix ans systématiquement, tirant les prix vers le bas. Ouais, tout à fait. Euh, gros problème de talent aussi. Les ESN ont de moins en moins de personnes qualifiées. Bah ouais, mais il y a un problème de réputation aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petites ESN qui marchent pas mal, euh, des petits acteurs, des petites startups ESN, parce que elles ont, elles ont été montées par des talents, parce qu'elles essayent de, de, de payer correctement, parce qu'elles ont un côté plus, euh, plus euh, bonne franquette, euh, et qu'elles arrivent à négocier des contrats intéressants, euh, voilà. Alors par contre, l'APCAR, ce commentaire, il est un peu nul, que les devs, quel dev tape, tape dans l'SS Non, je ne vais même pas le lire. Non, non, il est, il est nul, ton commentaire. Euh, je, trouve ça, je trouve ça très réducteur. Euh, parce que ce n'est pas vrai. Mon maître d'apprentissage qui était en entreprise, c'est lui qui m'a formé au code. Euh, euh, d'ailleurs, Igor Labori, c'est peut-être certains dans le chat le connaissent, parce qu'il est assez connu à Toulouse, euh, je, te, je, te, je te passe le bonjour. Parce que tu m'as fait aimer le dev. Donc, euh, j'ai eu un mentor euh, hyper chouette euh, qui était en SS2I et qui m'a vraiment fait aimer le, le, le développement informatique. Euh, bon, après, effectivement, il n'est pas resté euh, très longtemps euh, dans, dans l'entreprise, mais, euh, mais, euh, mais il m'a fait aimer le dev. Et non, il n'y a pas que des ratés dans les. Voilà. Euh, j'étais. De... Oui, je, 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 je venais de Toulouse. Là, je viens d'emménager à Paris pour, pour, le, pour le boulot, pour, pour Naotech. Mais euh, oui, oui, je viens de Toulouse, moi. J'ai bossé, tout... j'ai fait toute ma vie à Toulouse. Là, je viens d'arriver à Paris. Euh, tac, tac, tac. Je regarde un peu vos messages Ça fait pas mal réagir euh, J'ai bossé dans des ESN J'ai croisé des bons devs comme des... Or- ouais en fait pour moi c'est un peu le souci des ESN C'est que pour le coup en fait t'as des talents T'as des gens euh, extrêmement euh, doués euh, Mais t'as aussi Dans les ESN euh, Des personnes qui euh, qui, euh, qui restent un peu euh, Dans le coin <rire> et qui ne sont pas forcément très, très expérimentés. Ou qui ou en fait, ce n'est pas forcément une question d'expérimentation, mais c'est une question de ce que tu apportes à une entreprise. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été un, un des meilleurs codeurs. Je le reconnais totalement. Je ne suis pas un, un des meilleurs codeurs. Euh, je, je m'en suis rendu compte. J'ai besoin de plus de temps, en règle générale, que d'autres, euh, d'autres codeurs et codeuses. Par contre, ce que j'apportais dans l'entreprise, je trouve... C'était plus sur la partie communication. Ce que je fais là maintenant avec vous, ça ne vient pas de nulle part. Euh, c'est le fait de dynamiser un peu la com. Euh, en gros, j'avais quand même ce rôle d'être euh, développeur, mais euh, d'être beaucoup euh, dans, dans la communication, de faire beaucoup de de, 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 de faire le lien entre beaucoup d'équipes euh, dans, au niveau de la com. Je, je, en fait, je tenais une espèce de ce qu'on appelait une guilde. Euh, mais je tenais en fait un, un, un événement qui se répétait toutes les semaines, que je préparais pas mal, euh, j'étais pas tout seul dessus, mais euh, c'était, c'était mon taf de, de, de faire ça, de communiquer beaucoup aussi, donc je, je rédigeais pas mal de, de, PowerPoint, de PowerPoint et de presse euh, pour justement montrer l'avancement, pour aller négocier avec les, les managers, euh, tout ça, donc j'avais pas mal ce rôle de communicant, euh, plus que de pur dev, euh, parce que j'aime bien être, être pur dev, mais j'avoue que je me plaît plus à à communiquer avec d'autres gens. Donc, donc voilà. Donc, j'avais effectivement plus ce rôle-là. Donc, je pense que c'est ce que j'apportais à l'entreprise, plus que euh, euh, mes compétences de dev. Mais, effectivement, j'ai vu en entreprise euh, des personnes qui, de mon analyse, euh, euh, en fait, étaient plus pénibles euh, et et, et avaient tendance à, 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 comment dire, à à faire, euh, à retarder les choses ou à pinailler ou voilà. Voilà, voilà. Et en face, il y a des énarques qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont allergiques à l'informatique. Oui, mais ça change, CCR 95, ça change. Faut être positif un peu. Ça change quand même. Il y a, y a des gens qui commencent à être. Euh, voilà, à avoir une culture du numérique et qui, qui arrivent au, à l'Assemblée et au Sénat. Les collègues qui ne font aucun effort et qui, pensent, qui ne pensent qu'à rentrer chez eux, c'est ça qui m'a fait démissionner, c'est super toxique, ouais. Euh, je pense personnellement que ceux qui n'ont pas l'opportunité de prendre part dans un vrai projet, c'est une divergence d'opinion. Oui, mais Lapcar, tu peux avoir cet avis sans être, euh, sans être, comment dire, sans être insultant. Tu peux avoir un avis, mais en fait, non. Puis même, enfin, en fait, je, je t'explique gentiment pourquoi j'aime pas, c'est que c'est une, c'est une pure généralité euh, pour avoir fait deux entreprises, euh, deux trois entreprises, deux ou trois. Euh, on va dire, si, trois, mais euh, non, il oh, y en a une qui ne compte pas vraiment. On va dire deux, deux grosses entreprises. Euh, en fait, ça, comment dire, ça, t'as de tout, en fait. C'est une généralité qui n'a pas lieu d'être, c'est que t'as de, t'as de tout. Euh, et t'as des projets en SS2I qui sont hyper passionnants. Moi, j'ai eu des projets en, dans, dans mon SS2I qui étaient hyper, hyper cool. Et il euh, y a des projets où je me suis vraiment régalé. Euh, on m'avait mis sur un projet en interne euh, parce que j'étais arrivé, j'étais débutant, où je devais euh, refaire un Doodle, donc un gestionnaire de rendez-vous, euh, mais je devais refaire un truc en interne parce qu'on avait des problèmes, enfin euh, il y avait des, 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 des problématiques de, de data, euh, c'est-à-dire qu'on utilise, enfin il y avait le, le problème de Doodle, c'est que les données euh, que des collaborateurs étaient, euh, étaient euh, sauvegardées euh, sur un cloud américain, enfin voilà, Doodle, c'est pas du tout euh, euh, très vie privée quoi. Et, euh, et donc, euh, on, avait, on avait reproduit un, un Doodle, euh, mais version entreprise, et euh, le projet était cool. Ça m'a permis de former sur des, des techno web, j'avais fait du jQuery. Euh, c'était, c'était grave chouette, quoi. C'était hyper bien. J'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je trouve que le projet était, était intéressant. Je trouve que j'ai apporté un vrai truc euh, de, pouvoir, de, de pouvoir mieux gérer des, des rendez-vous, des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, donc Voilà. Et d'essayer de connecter le Doodle. Le, la... Ah, jQuery, c'est vieillot maintenant. Mais en même temps, je te parle d'un, d'un truc, que c'était il y a euh, 8 ans, 9 ans. Donc c'était le, le moment où jQuery euh, avait le vent en poupe. Hein. C'était le moment où jQuery était, euh, était, bien, était bien présent. Quoi. Vu les commentaires, il y a beaucoup d'ingés de créateurs d'entreprise. On a, beau, on a une, une grosse partie des gens ici, euh, que, que qui sont euh, qui sont des devs. Hein. Faut pas oublier qu'une ESN est aussi une super porte d'entrée de carrière pour les débutants, voire les novices. Exactement. C'est pour ça, il faut pas être trop, euh, trop euh, niais. Les ESN c'est nul. Non, il euh, y a des problèmes, on peut en discuter ensemble, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Les ESN sont aussi de, des entreprises avec de, de chouettes personnes, avec des gens motivés, avec des problématiques. Euh, faut, faut bien comprendre aussi que dans des petites entreprises, euh, les problématiques changent. C'est-à-dire que dans une ESN, vous allez effectivement peut-être avoir des projets peut-être plus chiants. Mais euh, vous allez avoir des, euh, des, 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 des points positifs aussi. Vous allez avoir, en gros, un peu plus de sécurité de l'emploi, bon, quoique, euh, mais vous allez avoir un ca- quelque chose d'un petit, un petit peu plus cadré, un peu plus structurant, où vous allez pouvoir aussi, et c'est con, mais c'est important pour certains, euh, avoir un boulot où vous ne dépassez pas vos heures. Euh, je, je, voilà, il y-, y a des gens qui veulent faire leurs heures, et je trouve que c'est tout à leur honneur, parce que, on est parfois payé pour le nombre d'heures qu'on fait. Euh, et, et des petites structures, euh, ben dans des petites structures, on risque de, parfois de, de dépasser ce nombre d'heures-là. Et imaginons que vous, vous êtes parent, ben, je suis désolé, mais faire ces heures et rentrer à 18 h euh, le soir pour profiter de ses enfants et s'en occuper, c'est hyper important. Tu vois, quand, quand, on a, quand on a 20 ans, c'est, pas, c'est moins grave, on va dire, de rentrer tard du boulot parce que. Euh, voilà, pour peu qu'on soit célib, pour peu qu'on euh, euh, n'ait pas trop de trucs euh, prévus, c'est pas grave. Mais quand on est euh, parent, enfin. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a, y a, y a pas que des. Euh, c'est pas, tout n'est pas décrié. Puis il y a des projets qui sont cools en ESN aussi, donc euh, voilà quoi. Euh, avoir un boulot on ne se dip- disperse pas. Tout à fait gov. Les PME, c'est bien, mais on remplit souvent plusieurs rôles. Ben, moi, je le vois à Naotech, typiquement. Euh, quand je bosse pour, pour Naotech, je suis pas que présentateur euh, je suis euh, directeur technique. Euh, c'est un bien grand mot pour dire que je gère le SI de Nautech, euh, mais je suis directeur ter- technique, je suis euh, bah, parfois responsable de certaines choses. Euh, de, donc on, gère, on est multicasquette et être multicasquette c'est hyper fatigant. Euh, alors que quand t'es euh, quand euh, pur dev dans une dans une SN, on te fout la paix sur plein de trucs. Le problème des ESN est que l'objectif de rentabilité est directement dépendant du salarié. La valeur ajoutée n'est pas créée sur un produit, sur une équipe, mais sur la perf chez le client et la réputation. C'est vrai aussi, Stalker. Euh... Je vois que mon dégoût des SS2i et de leur pratique, le fait qu'ils profitent des devs un peu introvertis pour se faire de l'argent sur leur dos. En tout cas, à Lille... Ouais, je vais pas la citer à l'oral parce qu'on va éviter de décrier des boîtes, mais euh, beaucoup de retours négatifs de la part de mes collègues, beaucoup de débuts de carrière, beaucoup de turnover. Mais oui, non mais après, il y en a qui sont. En fait, il y en a qui sont pires que d'autres. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, je remonte un peu dans vos messages. J'ai, 20, j'ai 28 ans, euh, Clem. Je remonte un peu. Directeur technique Europe. <rire> il euh, y a des gens qui ne foutent rien mais il y a aussi ceux qui sont over focus. l'équilibre est hyper important ouais et puis après euh, moi j'ai aussi envie de dire que tu as euh, assez naturellement même dans les dynamiques humaines as des euh, tu peux te compléter beaucoup dans des. en fait en entreprise tu auras toujours des personnes qui vont énormément bosser euh, et qui vont être toujours à fond et en as qui vont être beaucoup plus détente et à la cool mais c'est pas forcément un mal je trouve il ne faut pas que le déséquilibre soit trop fort. Mais en fait, euh, comment dire je, Tout est une question d'équilibre. Je pense que tu as vraiment des, des... Mais ça, c'est plus une dynamique sociale, je trouve. Mais je, moi, j'aimais bien observer un peu tout ça quand j'étais en entreprise. Euh, je trouve que une, des personnes qui n'ont pas le même rythme de travail vont aussi, en discutant le midi, en, en échangeant, vont aussi se tirer un peu le meilleur des deux, des deux. Parce qu'une personne qui va trop bosser et être trop stressée, euh, au bout d'un moment, elle risque de burn-out. Une personne qui est trop détente d'être machin, elle risque de créer une frustration pour son équipe. Euh, mais je trouve que justement, y, y, les deux en discutant vont s'entre dynamiser. C'est-à-dire que la personne plus cool va dire à la personne un peu stressée, bah viens, on part un peu plus tôt, on, on se fait un petit after-work machin. Et inversement, euh, une personne un peu dynamique et un peu plus... Euh, voilà, va dire à la personne, bah allez, motive-toi, on, je me mets avec toi, on va bosser le truc. Donc je trouve en fait je voyais je trouve que tous ces équilibres là ils sont hyper intéressants et euh, donc, donc donc je trouve que c'est euh, c'est assez intéressant c'est bien d'avoir des personnes différentes et complémentaires ouais moi c'est, c'est mon ressenti je trouve que c'est euh, tu, tu peux pas tu peux pas avoir que des gens qui sont toujours à fond à 100% euh, parce qu'en fait tu vas tu crées une boîte Où, 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 où au bout d'un moment euh, tu as des gens ils vont être fatigués et si tu es trop fatigué c'est l'enfer quoi <rire> tu dis quoi, le glandeur sympa plus le dev avec trop d'ego Il y a un peu de ça, en vrai. <rire> il y a un peu de ça, mais tu vois, c'est con. Mais je trouve il y a des, des, des rôles à pourvoir dans une boîte. Euh, moi, en fait, juste par contre, le rôle que je trouve imbitable, c'est le, 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 la personne pointilleuse sur les process. Ça, c'est insupportable. Voilà, ça, c'est le truc qui est hyper chiant. Euh, et ça, c'est un truc où je trouve que ça, ça se complète avec rien du tout. Euh, parce que t'as des gens qui vont... Euh, attention, enfin, il voilà, y a une différence entre la personne qui va tirer l'oreille en disant « il y a un process, il est important parce, qu'il, il, tu le, parce que tu le sais qu'il apporte ça de bénéfique, ça, ça et ça euh, », typiquement un process sécurité, mais par contre des fois t'as des process, euh, tu vois t'es là, j'en euh, reçois pas méga pointilleux sur ça, enfin voilà. Euh, on va passer au camp de fac parce, que, euh, parce qu'il est 9h17. Mais c'est hyper intéressant de parler de ça avec vous. Quand, euh, c'est parti. Par contre, ceux qui, portent du, qui apportent du café caramel, non mais c'est l'enfer. Non mais c'est l'enfer. Attendez, je vais, je vais choper la marque. Parce que c'est vraiment l'enfer. Attendez. Attendez. Non, mais je vous jure, je vous jure, ce truc-là. Hop. Ce truc-là, la marque, c'est Café Royal. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment pas bon. Genre, vraiment. C'est dégueu. Je pense que je vais m'en refaire un après. Parce que, bah voilà. euh, J'ai envie d'un deuxième café. Mais euh, l'enfer du cul, quoi. Vraiment. On tire bas sur le café caramel. Non, mais comment vous buvez ça, les gens Je rigole, hein, en vrai. euh... En vrai, vous buvez ce que vous voulez, hein. je, vous, je vous fais chier. Euh, hello, l'accès aux live contributeur du jeudi a-t-il changé euh, Non, c'est toujours sur Patreon, Discord, euh, que c'est annoncé. Euh, d'ailleurs, si vous êtes sur Patreon, euh, vous avez un mail qui vous rappelle le jeudi contributeur. Les cafés en, en 2Z, c'est infâme déjà de base, mordeur... Ça dépend, je suis pas d'accord avec toi, Maxime. Tu as des, t'as des cafés 2Z qui sont, qui sont bien, avec du sucre, peut-être ça va, mais je bois jamais du café avec du sucre. J'ai le souvenir de mon père qui m'a dit une fois, qui me voyait mettre du sucre dans le thé, il m'a dit, tu devrais vraiment essayer de pas mettre de sucre. Et je dit ça va être dégueu. Il me fait, ouais, mais en vrai, tu le... déjà, il m'a dit, le sucre, c'est pas terrible, et en plus, il m'a dit, comme ça, tu vas t'habituer au goût, et au bout d'un moment, tu vas vraiment apprécier ça. Et ben, il avait raison. Voilà. Voilà. bah ben, mais du sucre, non, mais vraiment, c'est pas possible. Euh... Ponce-kawa. Putain mais t'as toutes les emotes de tout le monde. T'as toutes les emotes du café de tout le monde. Il y a un Ponce Kawa, il y a un Bastille CAF et il y a un Nautek Mais incroyable Bastille. Incroyable. Bastille d'ailleurs, Bastille, mesdames et messieurs, on peut, on peut l'annoncer, Basti. On, on peut l'annoncer. Et j'ai une autre annonce aussi. Bastille qui sera avec nous le jeudi 18 novembre. Et ça, ça régale. Qui sera en interview avec nous. Euh, et qui fera aussi un peu les articles, euh, voilà, donc ça c'est un régal, et aussi, grosse annonce, oh là là, mais on, on vous régale ce matin, grosse annonce, demain, invité surprise, il y a un invité qui sera avec nous demain, dans le mug, euh, je peux simplement dire, qu'il a les cheveux un peu longs. et c'est tout ce que je dirais, voilà, et il va parler d'un sujet, Et c'est très marrant, vous verrez, c'est très drôle, voilà, si des gens devinent, eh ben, euh, bravo à vous. Mais, euh, mais on a, il, est, il est passé hier à l'atelier, cette personne, et c'est pas Flonflon. Euh, il est passé à l'atelier, il m'a fait un peu ce qu'il allait dire, et j'ai vraiment rigolé. En vrai, ça va être très sympa. Ma mère. Non, c'est pas ta mère, euh, Respecte un peu ta maman, quand même, euh, El Machetti. Ça va deux secondes, hein. Didier Raoult, exactement. Et non, c'est pas Flonflon, Padawan. Mais non, mais vous, vous savez que Flonflon, c'est un peu mon, mon amour secret, hein, voilà. Avec Fonflon, eh oui. Il est passé à l'atelier hier, Fonflon, il a tourné une vidéo. Mais non, non, c'est pas Fonflon. Fonflon est reparti chez lui à Nantes. Plus un pour un sondage sucre. Eh bien, écoute, très bien, c'est parti. Nouveau sondage. Sucre dans le café. Sucre dans le café. Euh... Oui, vous êtes horrible. Non, vous êtes... Normaux. Voilà. Vous avez 3 minutes pour répondre au sondage. Euh... C'est Cédric O. Non, c'est pas Cédric O. Ça serait sympa d'avoir Cédric O. Après, Cédric O, je l'ai écouté sur Thinkerview. J'étais un peu déçu. J'étais un petit peu déçu. Je trouve qu'il avait trop recours à de la langue de bois... Pour quelqu'un de, on va dire, d'un peu plus... Je sais pas, il euh, il m'inspirait quelque chose d'assez positif et euh, je l'ai écouté sur Thinkerview. Après avec le stress et tout, des fois c'est compliqué. Donc c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir sur le mug pour voir ce qu'il pourrait dire. Maintenant le problème d'interviewer des gens à côté de soi, c'est que c'est très dur quand t'as quelqu'un à côté de toi d'être un peu piquant. euh, Ou de poser des questions, on l'a vu avec Samuel Etienne et Jean Castex. Castex. On l'a vu, hein, c'était compliqué. Je ne répondrai pas trop politisé comme question. Ah ouais, là, c'est... Euh... Comme quoi tout n'est pas politique. Euh, vous répondez quoi Oh putain, mais vous êtes 37% à dire oui, mais... Non, mais euh, c'est pas possible. <rires> Demande des astuces à Lise Lucet. J'aimerais beaucoup avoir Lise Lucet dans le mec, ça serait trop cool. Je, j'aimerais beaucoup qu'elle parle un peu de ses méthodes d'investigation, des choses comme ça, ça serait hyper intéressant. Ce serait hyper intéressant. Euh... Quel plaisir, tu me feras un café dégueu. Pour toi, Basti, ça sera le meilleur des cafés dégueulasses. Oui, non, d'ailleurs, pourquoi j'étais fatigué ce matin bah Déjà, non, Mais parce qu'en vrai, euh, en vrai, on se lève toujours un peu tôt pour le mec. Mais non, euh, la nuit d'avant, j'ai un peu fait nuit blanche trop mangé, et j'étais pas bien. Euh, plus ma chérie qui est un peu malade, donc ça aidait pas, et, euh, et ce matin, bah, en fait, comme, comme c'était nos 3 nos ans, on s'est fait un petit restant d'amoureux, c'était chouette, mais euh, j'ai pas des masses dormi, et le réveil à 5h45, ouïouïouï, ça picote. J'ai dû dormir quoi j'ai, Moi, je fais partie des gens qui ont besoin de 8 heures de sommeil, donc c'est vrai que quand je dors 6h30, 7h, bah en fait, c'est pas suffisant pour moi. Je, je suis un, un, certains diront un petit fragile. Hein, bah, vous n'avez pas complètement tort. <rire> je n'ai même plus envie d'argumenter. Euh, 5h45, est-ce vraiment nécessaire Oui, en fait, sœur Newt, euh, je suis pas... Euh, bah, j'ai emménagé à Paris, mais j'ai quand même du transport le matin pour venir. J'ai quand même envie de faire les mugs euh, dans cet atelier ou à l'autre atelier, euh, mais donc il y, y a du trajet le matin. Mais ce qui est très dur, je trouve, en... là, c'est vraiment le changement d'heure. Putain, mais c'est un enfer du cul. C'est horrible de partir euh, la nuit. C'est l'enfer. J'avais oublié, hein, ça faisait très longtemps que je... Avec tout le télétravail et tout, ça faisait très longtemps que... Voilà. Euh, c'est bien, vous êtes une majorité de gens à être normaux et à pas mettre de sucre dans le café. Merci à tous. Ça va, l'humanité, euh, l'humanité est sauvée. C'est pas le prix du café parisien qui a piqué. Mais honnêtement... Je sais que j'en parle à chaque fois, mais je suis... j'avais un peu peur, je vous avoue, en emménageant à Paris. Mais honnêtement, je trouve ça hyper cool euh, d'avoir plein de trucs dans ton quartier. D'avoir, euh, au final, des fruits qui sont pas si mal. Je m'attendais à vraiment pire, et en fait, je trouve que les fruits, euh, ben, ils sont vachement bien. Euh, je trouve que t'as, t'as, t'as plein de petits trucs autour, t'as besoin de faire des courses en speed, c'est un dimanche, et ben il y a des trucs ouverts, et n'empêche, c'est hyper cool. Euh, tu, tu vas en soirée chez quelqu'un Tu peux te choper un petit pack de, de, de bière Tranquille T'as pas stressé en mode faut que j'y aille avant la fermeture Non les, les, tous, les, tous les petits magasins sont ouverts jusqu'à 20h21 Enfin il y a plein de trucs qui sont hyper cool quoi. Voilà Il fait jour plus tôt depuis dimanche Pas nuit plus tard Ouais mais en fait partir à 5h45 ça il fait, ça fait nuit quoi Tu découvres la grande ville. Bah ouais, mais après, Toulouse, en fait, moi à Toulouse, j'étais dans un quartier euh, qui était euh, un peu... Euh, un peu... Euh, un peu mou, on va dire. Genre tranquille, mais un peu mou au niveau de ce que tu pouvais faire. Quoi. C'était clairement pas le quartier où tu pouvais sortir le soir et, et boire une bière dans le coin. quoi. Et ça, j'avoue que c'est trop chiant. Le problème, c'est la mentalité de Paris versus reste du monde. Ouais. Pff, en vrai, ça dépend avec qui tu traînes, hein. Le match étire Autour de moi, personne euh, se sent supérieur au coin. Hein. Après voilà il y, y a des gens qui ont, sont au peut-être j'imagine mais quel quartier pour les Toulousains je préfère quand même garder ça privé Siro même si je n'y suis plus euh, je préfère garder euh, voilà je préfère garder tout ça un petit peu, un petit peu privé euh, voilà oui euh, il a été banni Samuel Etienne effectivement parce qu'il avait fait un peu de, d'éducation et de culture euh, et il avait montré une des premières photos de, de fesses féminines euh, il l'a montré en direct sur, sur Twitch et Twitch n'a pas aimé, voilà, comme d'hab le puritanisme américain un petit peu à chier c'était effectivement de la cul exactement Bon mesdames et messieurs, je vais aller faire ma petite sieste post-mug, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, j'espère qu'elle vous a plu, euh, moi comme d'hab c'est toujours un plaisir de la faire, euh, et de, de voir un petit peu toutes les, toutes les news tech du jour. Donc au niveau des annonces, demain c'est moi encore qui fait le mug, euh, demain vers 8h45 nous aurons un invité exceptionnel. Euh, avec une belle chevelure soyeuse qui viendra parler d'un sujet qui lui tient à cœur. vous verrez, c'est, Et c'est pas de la... Non, j'avais spoilé en plus. Non, non, je dis rien. Moi, tu sais, bouche cousu Il y aura le Achat normalement, que marise tiendra toute seule <rire> à 17h, si je dis pas de bêtises. Euh, petit Achat vers, vers 17h. Et euh, voilà dans les autres news Je réfléchis, je réfléchis Donc oui je fais le mec demain euh, 18h il y aura le jeudi contributeur Mais là je crois que Jérôme et moi on le fera A voir à voir parce que j'aimerais bien aussi peut-être rentrer un petit peu tôt chez moi pour, euh, pour faire le sport Parce que là en ce moment je n'ai pas eu le temps et c'est un peu l'enfer euh, Entre les cartons, l'emménagement, les meubles C'est compliqué euh, Voilà et après dans les news euh, Non mais c'est à peu près tout Donc, Je vous fais des bisous euh, Guillaume qui arrive à pas spoiler un truc de la chaîne, une première pour saluer les forges... T'as vu, hein J'ai du mal au lac. J'ai beaucoup de mal. <rire> Allez ouais, à tout à l'heure, rendez-vous à tout à l'heure pour le tout achat Je vous fais des bisous, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Ciao